0: Sombrionauta apresenta The Boys, terceira temporada, série, 2022 a vitória do mito. Por trás de todo o pensamento reacionário está o pensamento místico porque quem está no poder tende a apresentar-se como uma forma de divindade, de poder inquestionável, que sempre esteve ali, ou que apesar de alguns deslizes será restaurado ao poder. Quem era defensor de tal tese era o pai do socialismo prussiano, 1919, Oswald Spengler, 1880-1936, que redondou no Partido Nacional Socialista, 1919-1945, também conhecido como nazismo. Esse tipo de teoria, mais bem pensada na ciência histórica liberal, é advogada por outra pessoa, Benedetto Grotti, 1866-1952, conhecida como restauração. Sinteticamente, forças reacionárias, depois de uma mudança revolucionária, tendem a tentar retomar as forças produtivas agora controladas por agentes progressistas. Nesse tipo de estudo, como diz Pengler, mostra como a cultura é uma superestrutura que tem poder para influir na infraestrutura e não deve ser subestimada. O presidente Lula, em 1945, andando de colete à prova de bala, é o exemplo maior do que acontece quando se subestima a cultura da restauração. Dois indivíduos da esquerda analisaram essas forças, Antônio Gramsci, 1891 1987 ao analisar romances populares, e Herbert Marcuse, 1898-1979, ao perceber como a tecnologia alterava as percepções culturais por meio de sua legislação. No jargão de esquerda, o conjunto dessas forças é chamada de contra-revolução. Nos quadrinhos orientados à esquerda, quem fez essa crítica foi Alan Moore, 1953, ao perceber que padrões do pensamento alexandrino, convém lembrar de Johann Gustav Dreisen, 1808 1884 aqui, estavam presentes na produção de super-heróis estadunidenses. Nesta resenha, falo de como um dos líderes da restauração e crítica de direita da cultura de super-heróis de origem trabalhadora, Gartienes, 1970, foi tomado pela armadilha que Moore nunca caiu. A última temporada dessa série, que deveria ser a última de fato, porém, devido à atual cultura de restauração, foi renovada para uma quarta temporada, mostra algumas noções bem interessantes do pensamento reacionário. Primeiro. Entendam que o pensamento reacionário não é defensor de uma volta ao primitivismo. Ou seja, ele não acredita numa volta à natureza como alguns acreditam. Geralmente uns bobos que nunca viveram de fato na natureza. E sim, no uso de meios tecnológicos para impor a chamada lei da evolução darwinista em curso dentro de sociedades modernas. Darwinismo social, um outro nome delicioso para a luta de classes na visão da biopolítica. Logo, o reacionarismo usa a ciência de maneira instrumental para refazer as forças sociais que lhe concederam poder antes de alguma mudança radical de gestão política dessas forças. No caso dos quadrinhos de super-heróis, essa mudança radical foi o Watchmen, 1986-1987. A série televisiva, mais do que os quadrinhos de Ennis, de onde ela foi inspirada, tenta a todo custo e consegue trazer de volta uma noção simples e direta, que os seres superiores devem ser obedecidos sem questionamento nenhum, porque eles são mais fortes, não porque eles têm razão. O Capitão Pátria, Anthony Starr, é o melhor exemplo disso. Nos quadrinhos, N se esforçou em demonstrar que Pátria, paródia do Superman, é apenas um elitista que não sente empatia nenhuma por ninguém. A série o apresentou como um garoto sem pai, o que lhe concedeu ainda mais poder nessa temporada, tipo que o líder máximo do nazismo fez consigo mesmo. Se poder é a capacidade de organizar pessoas, como explica Max Weber, 1864-1920, cada vez mais gente aprecia a Pátria. Pelo mesmo motivo que apareceu o Superman do videogame Injustice Gods Among Us 2013 ou o Omni-Man J.K. Simons da série Invencível 2021 Todas essas produções mostram paródias do Superman mais reacionárias, violentas e imperialistas com a diferença que o passado kriptonita no Superman mal os afeta em repensar em seus afetos autoritários Contudo... Existe uma omissão de um personagem que nem mesmo Ennis ou até Moore ousaram fazer em seus quadrinhos, mesmo desprezando, sim, ele. Existe ele também na série do Invencível, mas na versão negra. Continuando, nessa temporada temos a vitória de Pátria como conceito, pois o seu grande crítico e opositor, Billy Bruto, Carl Urban, se rendeu. Ele está tomando doses de uma droga que cria Supers, o V temporário, a fim de derrotar seu Nêmesis. Que agora não é Nêmesis coisa nenhuma, são apenas versões da mesma coisa. Quando Bruto entende isso, perde o afã de seus poderes e aceita a superioridade de Pátria, de maneira silenciosa e dolorosa. Pátria o supera em todas as formas porque é um ideal e bruto é só bruto. A humanidade fraca desse Superman é mais bem aceita do que a dura realidade de Billy. Billy bruto não tem o necessário para se emancipar do ideal que pátria representa. Durante todo o decorrer da série, vemos essa constante superioridade, onde percebemos que no fundo eles parecem ter medo de vencer pátria, porque não sabem o que vão fazer depois. Hannibal Barca, 247 antes da era comum, a 183 antes da era comum, foi derrotado pela Roma republicana por conta de coisas como essa. Os nazistas foram invencíveis até 1942 pelo mesmo motivo. Eles não eram o desvio do que era o capitalismo, mas sim seu zênite. Finalmente, na série televisiva, os opositores dos super-heróis tentam uma coisa mais reacionária ainda a fim de derrotar Pátria. Trazer o ideal patriótico pré-imperialismo estadunidense mundial Soldier Boy, Jason Alcoos, daquela ótima série racista Supernatural 2005-2020. Contudo, tal como os fãs da série, eles amam demais odiar Pátria e novamente não vão até o fim. Tudo descamba para horríveis fraquezas presentes neles todos, e nos erros de roteiro disfarçados de poderes divinos. Um alerta de spoiler. Como é que a rainha Move, Dominique, Mekka não foi destruída quando acertou o poder boy? E melhor, viram que elas fomem lutar no arqueopátria? E como é que ela não deu um codo nele? Eu conheço artes marciais, e conheço fundo o poder de voo, que é anulado em locos fechados, como se o lupador melhor é treinado, não o é mais forte. Aliás, o Black Mirror, Luton Mitchell, não tem capacidade de regeneração. Sim de spoiler. Contudo, isso tudo é deixar de lado, porque quem acredita em divindades, entidades e deuses, raramente acredita em humanidade. Aprenda, essa é a base do poder da religiosidade mais mística. Nessa temporada então vemos os opositores dos super-heróis sem destruídos internamente porque não querem se tornar iguais a eles, porém não tem nenhum outro conceito que os norteie além da simples vingança, logo não conseguem se superar. Nos quadrinhos, todos os opositores liderados por Bruto tomam ver, um V porque sabem que precisam, logo a série defende a tolice arcaica, Ai, pelo menos perdi com honra danem se honra é coisa do mundo antigo e medieval, assim como deuses, entidades e divindades. No começo da série televisiva, havia a defesa de que a ciência poderia derrotar esses super-heróis, mas ela foi perdendo força no decorrer das temporadas. Por quê? Antes mesmo da série fazer isso nessa temporada, o reacionarismo estadunidense e mundial já estava em alta. E sabemos que reacionarismo nega a ciência desenvolvimentista quando lhe é interessante. Todos os personagens da série televisiva só pensam em bater de frente com Pátria, em convencê-lo, em vez de pensar em como superá-lo. Negam a ciência porque não sabem o que fazer se vencerem. Ele... Já teria usado sua fortuna, como fez uma vez, para eliminar esse pequeno deus. Ennis defendia isso também. É um irlandês de direita, mas é apaixonado por história militar. Então sempre deixou claro em seus quadrinhos que a estratégia supera a força militar bruta. Vide sua obra em quadrinhos do Justiceiro. Notadamente, Justiceiro Massacre do Universo Marvel, 2001. Mas como o Justiceiro fez isso? Ora, porque a mesma ciência que cria super-heróis estava disponível para matá-los. Assim como está na série televisiva. E aproveitando, no começo dessa mesma série, Billy Bruto era para ser o justiceiro. Já fiz esse tipo de crítica quando falei da animação do Invencível. E isso rendeu uma denúncia contra mim vinda de uma comunidade da série onde postei em 2021. Se eu postar em uma do Supernatural, tenho certeza que vai dar na mesma. Veremos o que acontece se eu postar em uma do The Boys. Assim, para aqueles que acham que coisas como democracia ou eleições presidenciais mudam a política, lamento, não, não mudam. Porque grande parte da sociedade atual está imersa em uma economia política reacionária que tende a ser usada como base de de conciliação para impedir o que realmente cria mudanças sociais. A saber, modernização na infraestrutura econômica. Foi isso que superou finalmente a ditadura brasileira. Graças à melhora das forças produtivas, devido à modernização delas necessárias para se adaptarem ao capitalismo internacional, é que surgiram forças sindicais que puderam fazer frente aos militares, conforme aponta a obra História do Regime Militar Brasileiro 2014, do historiador Marcos Napolitano, em 1962. A de maior destaque foi a de um sindicalista chamado Luiz Inácio da Silva. Alguém deveria ter explicado ou lembrado isso ao presidente afiliado ao Partido dos Trabalhadores, 1980? Porque com certeza alguém explicou isso para o presidente Bolsonaro, 1955, e ele executou tudo muito bem. Ou melhor, deixou o Paulo Guedes, 1949, executar tudo muito bem. Nos quadrinhos que deram origem à série televisiva, Ennis compreende isso, apesar de tentar evitar mencionar ele fazendo uma versão gêmeo malvado, Black Noir. Aproveitando, esse personagem na série de televisão vem de outro quadrinho crítico dos super-heróis, só que da Marvel, chamado Poder Supremo, 2003-2007, DJ Michael Stravinsky, 1954. Como disse e como o Enes sabe, estratégia econômica faz frente a forças militares políticas. Contudo, a série ignorou isso, porque os quadrinhos estão voltando a ser cada vez mais folhetins de cultura política relacionária, em parte por conta das séries televisivas. Em parte, também porque eles estão deixando de ser produtos para a classe trabalhadora, sendo mais destinados para a classe média, por conta de sua gumertização Muita gente de esquerda cai nessa armadilha da falsa crítica da série televisiva porque desconhece a mudança proposta por Moore. E com isso, o reacionarismo adentra até em setores mais intelectualizados de esquerda. Com tudo isso, só me resta dar parabéns a Eric Kripke, 1974, produtor da série que as pessoas pensam ter criado o seu conceito e que conseguiu transformar uma crítica aos super-heróis em sua restauração. Pois é, Nis, quem mandou não ouvir o Moore quando ele disse que adaptações para o cinema e televisão iam deturpar as intenções das obras? Pelo menos você deve ter ganhado uma fortuna com isso. Sendo assim, as críticas aparentes da série televisiva ao conceito de super-heróis são em verdade temores de que se apresente uma verdadeira força que supere esses indivíduos, os nazistas e até mesmo o capitalismo, mudanças na organização das forças produtivas. No entanto, talvez eu esteja errado. Na série televisiva aparece alguém terrível que sem poderes tem a capacidade de instilar medo, mesmo em pátria, que deu a melhor fala sobre negritude e super-heróis de toda a série e talvez de toda a história das séries de super-heróis. Stan Edgar, Giancarlo Exposito, que em verdade, se pensarmos bem, uma versão dele aqui aparece, por sinal, em Poder Supremo. Tal qual em Watchmen, aqui ele aparece dividido em dois personagens, sendo um deles o já citado Black Noir. Por isso, ele deve ser suprimido da maioria dessas produções, assim como ele tem sido constantemente criticado em várias mídias. Sim, ele o modelo de super-herói que superou os super-heróis alexandrinos. Ele o herói russoniano por excelência. O burguês que se ressente de quanto sua riqueza não lhe protegeu por ela mesma. Ele. Dedicado a usar a ciência para superar os deuses e as outras forças econômicas. Ele. Aquele com preparo que Enes odeia, Moore despreza e que ambos respeitam, adorado por Frank Miller, 1957. Preciso mesmo dizer o nome dele. dele. Assim sendo, esperemos uma quarta temporada que vai ser muito parecida com a primeira. Falha semelhante à que foi cometida por séries críticas de sucesso como *Handmaid's Tale* (2017-2022), mas não por *Breaking Bad* (2008-2013). Tem gente que sabe ganhar dinheiro e ainda fazer boas produções críticas. Honoré de Balzac (1799-1850) ficaria orgulhoso desses últimos. Se você apreciou, Compartilhe nas suas redes sociais, dê um curtir se você estiver no Facebook, dê 50 palminhas se você estiver no Medium e dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais! Até a próxima! Obrigado!